0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Oigan, hoy les traigo un episodio diferente. Déjenme les pongo en contexto. Eh, la semana pasada hice una transmisión en vivo en mi página de Face, eh, facebook.com de de Daniel TV, y fue algo realmente súper espontáneo, o sea, orgánico, como decimos ahora. <ríe> no lo promocioné, simplemente terminé una transmisión en vivo en Instagram y me fui a Face para ver qué estaba pasando. Y esta conversación que tuve con la gente que estaba conectada eh, duró dos horas. Pero hagan de cuenta que eh, a partir de... La, cuando ya comienza la segunda hora, me preguntaron que qué opinaba sobre la ansiedad y la depresión. Y hagan de cuenta que aproveché para compartir mi testimonio. Fue, realmente fue una locura. Porque les digo, yo no lo tenía planeado. Y desde hace tiempo yo ya quería hacer un episodio hablándoles sobre mi testimonio cuando pasé, pues el tema, ¿verdad? De la ansiedad. Yo sé que no soy alguien que está estudiado, no soy alguien académicamente preparado al respecto, no tengo todas las respuestas y obviamente no hablo desde un punto de vista experto, sino hablo desde un punto de vista vivencial, ¿no? Le en este audio que les voy a mostrar... Eh, pues les platico el por qué yo pasé por eso eh, cómo se relaciona con mi vida cristiana cómo salí de ahí y bueno si ustedes quieren este es la el punto de vista mío ¿verdad? que yo lo viví y si ustedes quieren saber eh, la otra parte de la historia que es cómo lo vivió Amy mi esposa ustedes pueden ir a mi cuenta de Instagram en el área de Instagram TV tengo eh, como son cinco transmisiones. Eh, es, una, es una gran transmisión de cinco horas. Fue una locura. Pero me parece que en la tercera transmisión, segunda o tercera, es cuando hablo, eh, platico con Amy sobre cómo ella vivió este proceso conmigo. Y, y bueno, si tú quieres verlo o escucharlo, igual puedes darte una vuelta terminando este episodio. Te adelanto que este episodio está más largo de lo normal porque eh, lo estoy sacando desde una transmisión desde mi Face, ¿verdad? Entonces tú vas a poder escuchar alguna interacción que yo tengo, leyendo comentarios, etcétera. Pero creo que es una buena oportunidad para compartirte eh, lo que pasé. Tal vez te vas a sentir identificado. Eh, o tal vez no, no lo sé. Tal vez conoces a alguien que está pasando por lo mismo y algo de lo que diga. Espero que te pueda ayudar, pues... A sobrellevar este tiempo o a poder darle algunas palabras a alguien que esté pasando por eso. Y bueno, los dejo con este audio. Espero que lo disfruten. Espero que tengan tiempo. Si no, bueno, no están obligados ¿verdad? escucharlo todo de, de un, un jalón, como decimos acá. Pueden pausarlo, pueden hacerse preguntas, tomar notas, etcétera Y, y espero que de esta conversación salga algo, algo muy bueno. Por eso se los comparto. Y... Bueno, aprovecho porque formateé mi computadora y estoy probando de nuevo todos los programas. <ríe> estoy probando que todo esté en orden. Y bueno, amigos, los dejo con este episodio número 11, La Ansiedad y Yo. Y bueno, les dejo el audio. Muchas gracias. Les mando un saludo. No olviden que pueden encontrarme en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como soy Daniel TV. Nos vemos. Dios les bendiga. Bye. Esperen, olvidaba. La frase de este episodio es del libro Ansiosos por Nada de Max Lucado que dice así El miedo ve el peligro y la ansiedad se lo imagina mm. Disfrútelo Hola yo soy Daniel TV y bienvenidos a mi podcast Simple Cristiano Donde platicaremos sobre la importancia de llamarse cristiano y vivir como tal conversaremos sobre las disciplinas que requiere la vida del creyente y que muchos ignoramos esto es simple cristiano donde la fe y el testimonio se ponen a prueba me dicen que qué opino de, de la depresión en los cristianos yo pienso que es que somos carne una vez un amigo me dijo un amigo me dijo cuando te duele un brazo, o cuando te duele el riñón, o cuando te duele el estómago, o cuando te duele algo, vas al doctor, ¿no? Y, y muchas veces uno dice, pero cuando tu mente empieza a volar y empiezas a hundirte en pensamientos, no sé, suicidas o en pensamientos de, de, de depresión, ¿por qué no vas a un psicólogo? ¿Por qué no pides ayuda? ¿no? Entonces... Eh, pues sí, amigos, realmente yo creo que es real la depresión. O sea, creo que es real. No puedo decir que yo pasé un tiempo profundo en, en depresión, pero conocí la depresión en un tiempo, en el 2016 para ser exactos, 2016-2017, sí pasé por un tiempo de, de ansiedad y... Y muchos podrán decir, no, es que tú no conociste la ansiedad. No, realmente... Realmente sí he conocido. He conocido la ansiedad. O sea, he conocido los ataques de, de pánico. He conocido cuando... Cuando empiezas a sudar frío. Cuando te empiezas a marear. No puedes hablar con la gente. La comida no te pasa. Eh, no te puedes relacionar con otros, de pronto algo te da miedo y empiezas a llorar de la nada, te haces bolita, tienes un miedo que no sabes de dónde viene. Todo eso lo, lo pasé muy, muy fuerte. Entonces, yo creo que es real. Yo creo que es real y, y que si estás pasando por algo así, yo te recomendaría que vayas con un experto en eso. O sea, atiéndete, ¿no? Muchas personas... Eh, yo puedo decir por mí, yo puedo decir por mí, no quiere decir que con todos va a suceder así pero yo puedo decir por mí que yo salí de la ansiedad con oración ayuno y lectura bíblica yo puedo decir por mí no es como que yo ande por la vida diciendo eh, diciendo si no haces esto no vas a salir, no, 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 para nada y yo creo que es el error que muchas veces cometemos, ¿no? Que si yo siento que a mí me funcionó, a todos les tiene que funcionar y no, yo creo que no es así. Creo que Dios puede usar diversos medios para que tú salgas de eso. Pero definitivamente yo creo que Dios puede librarte de esa situación. O sea, yo sí puedo, yo sí puedo creer al 100% que, que Dios puede, así como Dios puede sanar tu cuerpo, Él puede sanar tu mente, yo lo creo. Eh, la palabra de Dios nos enseña que llevemos cautivos eh, nuestros pensamientos a Cristo. Y cuando la Biblia nos enseña eso, quiere decir que Cristo entonces sí puede trabajar en nuestros pensamientos. Cristo sí puede trabajar en nuestra mente. Y cuando permites que Cristo trabaje en tu, en tu mente, yo creo que grandes cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo decir de la depresión y de la ansiedad. Yo puedo decirte que, que Cristo fue mi refugio. Recuerdo que en esos momentos en los que yo de verdad estaba hundido, porque había, había momentos en los que yo me hacía bolita en, en las piernas de mi esposa y empezaba a llorar y mi esposa me abrazaba. Eh, yo no sabía qué sucedía, o sea, yo no podía dimensionar qué estaba pasando, yo no podía explicar nada, entonces yo eh, porque trabajamos con, con el pastor, trabajamos en el equipo pastoral, yo tenía llaves de la iglesia, entonces yo literal estaba a las ocho y media de la mañana en el altar llorando solo yo la oración es a las nueve de la mañana. A veces yo llegaba a las ocho y cuarto y no hacía nada más que llorar en el altar. De verdad, no pedía nada más. Simplemente lloraba porque no entendía qué estaba pasando. Entonces yo sí puedo asegurarte que, que Cristo puede sacarte de ahí, pero no puedo asegurarte que vas a salir de la misma manera que yo salí. ¿Tiene sentido lo que te digo? O sea, yo, yo no puedo asegurarte que si sigues los pasos que yo seguí al pie de la letra tú también vas a salir porque yo sí creo que Dios obra en todos nosotros pero no en todos obra de la misma manera. Yo creo que Dios obra como la palabra nos enseña que conforme a su propósito hemos sido llamados. Yo creo que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Yo sé que nuestro llamado general es ir y predicar el evangelio. Yo lo creo, es lo que predico, es lo que leo en la palabra y es lo que creo en lo que estoy fundamentado. Pero también creo que Dios te llama a otras cosas. Yo creo que Dios tiene un propósito general y propósitos específicos. Y esto no es ningún tipo de herejía, porque yo creo que, que en las manos de Dios somos útiles. No creo que somos inútiles en las manos de Dios. No creo que Dios nos creó. Nada más para existir y morirte. O sea, yo creo que Dios ha puesto un propósito en ti que en el transcurso de tu vida tú lo vas a encontrar. Uno de, de nuestros propósitos principales es reconciliarnos con Dios. Uno de nuestros propósitos es eh, conectarnos con Dios, estudiar la palabra, saber qué es lo que Él tiene para nosotros. Eh, pero insisto, si tú estás pasando por te voy a decir lo que a mí me sirvió. ¿Está bien? Te voy a decir lo que a mí me sirvió. Son 126 personas las que están aquí y estoy seguro que más de una persona está batallando con pensamientos así. Sí, yo estoy seguro que más de una persona está batallando con pensamientos de suicidio. Está batallando con pensamientos de muerte. Y ¿sabes una cosa? Es normal. O sea, es normal porque estamos en, en un estamos en tiempos de mucha incertidumbre. Estamos en tiempos en el que la muerte llegó y tocó a la puerta de muchos. Y es normal tener miedo. Es normal. Eh, si vemos, por ejemplo, Josué, en el libro de Josué, que Dios le dice mínimo cuatro veces a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas. Josué siendo Josué, ¿no? Que a lo mejor muchos de nosotros, no le llegamos ni a los talones a Josué. Me explico. Y Josué, siendo Josué, tuvo miedo y el Señor le dijo tres veces mínimo: hey, esfuérzate y sé valiente. Entonces, te voy a, a. Te voy a decir lo que a mí me funcionó. Si tú quieres ponerlo en práctica, adelante, ¿no? Pero te voy a decir lo que a mí me funcionó. Primero te voy a decir: fíjate, yo no venía a contarte esto, pero. Mira, empecé a contarlo y gente se salió. Gente dijo, ah, ya empezó a hablar en serio, ya me voy. Eh, bueno, aquí hay 110 personas que estoy seguro que a alguien, a alguien le va a servir esto o a alguien de los que está aquí les va a ayudar para hablarle a otros, ¿sabes? Entonces, eh, lo que a mí me sirvió, te voy a poner los hechos, ¿no? Eh cuando yo caigo en ansiedad y, de, y en ansiedad principalmente, porque fue lo primero que sentí, ¿cómo supe que era ansiedad? Eh, te voy a decir lo que pasó, ¿verdad? Cuando yo, eh, cuando yo paso por esto, eh, fue muy difícil porque yo, yo no entendía. O sea, yo no entendía lo, lo que estaba pasando, ¿no? Y mira, a ver, eh, yo creo que me, me voy a atrever a decir un poco la situación, um, porque yo pasé por el tema de ansiedad por un, una impresión muy fuerte, ¿sí? Y, y es, o sea, hagan de cuenta que yo tuve un susto y a partir de ese susto, eh, sentí que mi sistema nervioso pff, colapsó. Entonces, cuando eso pasa, yo empiezo a tener mucho miedo. Y cuando eso pasa, tuve que tuve que cancelar eventos que tenía agendado porque yo no podía... Imagínate, imagínate que soy... Bueno, no imagínate. En, esa, en ese momento yo tenía ya agendado algunas salidas a predicar y me da el tema de la ansiedad y yo no podía pararme delante de la gente a hablarles. Me daba terror. No podía hablarles, no podía ni siquiera hablarle a mi familia. Nos reuníamos para comer y yo me tenía que apartar porque no podía acercarme a ellos. Me daba miedo, tenía un temor sin razón. Y me ofrecían de comer y lo que comía lo vomitaba, literal. O sea, comida que, que entraba a mi estómago, comida que me daba asco. Comía en, en porciones muy pequeñas. Me despertaba con miedo. Me dormía con miedo. Y, y fue tal el paso de los días que había días que yo me despertaba y con mi cuerpo adolorido porque yo sentía que todo el día tenía mi cuerpo tenso. Todo el día mi cuerpo estaba tenso, entonces cuando yo despertaba, eh, eh, mi cuerpo estaba dolorido. Entonces, yo empiezo a orar y yo le decía al Señor, Señor, no entiendo qué está pasando. Por eso, por, por esto que te voy a contar es que te digo que yo creo que a lo mejor no, no todos es el mismo caso y a lo mejor no todos es la misma solución, pero sí para todos es el mismo recurso que es Cristo. Entonces yo no entendía lo que estaba pasando y, y yo lloraba de la nada, no podía salir de mi casa, no podía salir al patio, no podía, me ponía muy nervioso hablar con la gente y de verdad, mi esposa fue un pilar en ese tiempo mi esposa fue un refugio para mi vida porque ella jamás jamás me, me dijo algo como, otra vez estás llorando jamás me dijo algo como ¿Otra vez tienes miedo? ¿Otra vez? O sea, no. Ella me abrazaba en, en los momentos que, que no puede explicar nada. Entonces, recuerdo que un día llevo a mi esposa a trabajar y cuando llego a mi casa empiezo a colapsar otra vez. Tenía miedo, miedo en mi propia casa. Entonces, uh, empiezo a orar y en mi desesperación... Nunca voy nunca voy a olvidar este día. En mi desesperación, agarro la Biblia y digo, Señor, por favor, háblame. Dije así. Dije, por favor, háblame. Y yo no acostumbro a hacer esto, pero dije, en donde abra la Biblia, quiero que me digas algo. Quiero que me digas qué está pasando. Así fue. Era tal mi desesperación. Recuerdo que la abro y abro la Biblia en hebreos, en el texto que dice, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Cuando veo esto, el Espíritu Santo empieza a redarguirme en un chorro de cosas. Hagan de cuenta que empecé a recordar cosas que yo ya había dejado atrás. No les puedo decir que escuché una voz porque nunca he escuchado la voz de Dios, pero he aprendido a reconocer su voz cuando me quiere decir algo en la Biblia, que creo que eso es muy importante. Entonces empiezo a recordar cosas, cosas, cosas que yo estaba haciendo mal. Empiezo a recordar cosas que yo había dejado de hacer. Empiezo, o sea, ustedes saben que cuando el Espíritu Santo te redarguye y te dice estás mal en esto, en esto, en esto, no, o sea, no hay para dónde hacerse. Es como que te agarra y te dice es esto. Entonces recuerdo que empiezo a llorar y el Espíritu Santo empieza a redarguir mi corazón y mi mente a la luz de las Escrituras. Y empiezo a recordar, olvidaste hacer esto, olvidaste hacer esto, eh, te equivocaste en esto. Y, y entre esas cosas, eh, había algunas indisciplinas en mi vida. Eh, como por ejemplo, hubo un momento en el que yo ya no le pedía permiso a mi pastor para salir a predicar. Y esto es algo que yo ya, yo ya lo he... Yo ya lo he compartido, entonces no me da pena decirlo. Yo era como... Yo soy Daniel Bustos y yo simplemente llegaba y le decía al pastor, pastor, el, el fin de semana me voy. Y muchas veces el pastor me decía, ¿cómo que te vas? Yo me voy porque es mi ministerio. Así decía yo. Y muchas veces yo me iba y yo dejaba a mi esposa en la casa y yo le decía... Y, y, e insisto, esto es algo que ya sanó hace, hace años. Entonces... Ya, yo ya lo he platicado y, y puedo contártelo porque tuvo Dios estuvo ahí. Entonces, eh, recuerdo que yo me iba y, y yo le decía a mi esposa, ¿sabes que El fin de semana me voy, me voy a predicar a tal lugar. Y recuerdo que ella me decía, oye, pero ¿cómo le voy a hacer para irme al trabajo? ¿Qué voy a hacer yo? Yo muchas ocasiones yo le decía, hey, yo no sé cómo le vas a hacer. Dios va a proveer. Y ella a veces me decía, oye, no te vayas así. ¿Por qué? Fíjate, te necesito aquí. Y muchas veces yo le decía a mi esposa, le decía, hey, este es mi ministerio. O sea, no, no detengas mi ministerio. Fíjense nada más hasta dónde puede llegar cuando tú te desenfocas de, de, de cuando tienes que hacer las cosas bien. Entonces todo eso empezó a venir a mi mente, a mi mente, a mi mente y el Espíritu Santo empezó a redargüirme hasta que el Señor pone en mi corazón. Insisto, yo no quiero meterme en temas como de que eh, decreto y Dios me habla y Dios esto, porque no es así. Pero he aprendido a afinar mi oído para saber cuándo Dios quiere que entienda algo que Él me está hablando a mi corazón. No, que, no algo nuevo que me esté diciendo, sino... Algo que necesito recordar, que Él nos ha enseñado en su palabra. Entonces, empieza, empieza a redarguirme todo esto y, y me quebranto. Y es cuando digo, dije, Señor, reconozco que me equivoqué. Dije, Señor, dije, tienes razón, estoy equivocado. Y, y lo único, cuando, cuando veo en la palabra que dice Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo, recuerdo que lo único que dije entre lágrimas, yo estaba hecho bolita en el piso, yo estaba llorando en el piso. Lo único que dije fue, Señor, ahora entiendo que estoy a punto de entrar en un proceso. Y lo único que dije fue, aquí estoy. A los siguientes días yo hablo con mi esposa y yo empiezo a disculparme con ella. Y le, y le pedí perdón. Le dije, ¿sabes qué? Perdóname por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Hablé con mi pastor. Le dije, pastor, perdóneme por esto, por esto y por esto y por esto. Y lo, recuerdo que lo único que, que sentí claramente fue, aguanta. Fue lo único que se me vino a la mente. Dije, aguanta. Un proceso va a empezar y tienes que aguantar. Entonces... Eh, ahí es cuando el pastor habla conmigo y es cuando yo empiezo a poner ahora requisitos para salir yo antes cuando iba a predicar y esto es lo que siempre les recomiendo siempre les recomiendo a todos los jóvenes predicadores yo no me considero un experto en las conferencias o en la predicación pero Dios nos ha abierto puertas ¿no? y estoy muy agradecido por eso pero un error de los predicadores jóvenes que apenas van empezando es que tantito sales de viaje, tantito te invitan a algún lugar o sales en los pósters y es muy fácil que te desvíes. Es muy fácil. Por eso me enoja mucho cuando la gente dice que me llama en redes sociales, me dice que soy un soberbio, que soy un no sé qué. Y, y por eso me río. Ahora entiendo por eso me río, porque ellos no saben lo que yo he vivido. No saben lo que he pasado. Muchas veces algunos me han tachado de que no, tú, tú ni lees la Biblia, tú ni hablas de la Biblia en tus videos, ni, ni en tus redes sociales, no veo a Cristo. Y, me da, y por eso es que me río, porque no han conocido las veces que Dios me ha hecho pedazos en lo secreto de mi habitación y que no tengo por qué estarlo publicando. En fin, ese es otro tema. Entonces, recuerdo que eh, yo no ponía requisitos. O sea, si tú me llamabas hoy en la noche y me decías, bro, mañana mañana te vienes mañana te vienes a predicar un evento te voy a mandar los boletos o sea yo dejaba todo y yo me iba a mí no me importaba nada porque yo decía este es mi ministerio no y a mí me valía gorro y yo me largaba y eso es un error eso es un error porque yo no estaba bajo ninguna autoridad fíjate o sea cuántos a cuántos peligros me pude haber expuesto ¿Por qué para mí es importante que el pastor te apoye? ¿Por qué hablo tanto de eso? Porque la Biblia nos enseña que cuidemos de nuestros pastores como aquellos que velan por nuestra alma. O sea, mi pastor tiene una responsabilidad ante Dios por mí, porque soy su oveja, por así decirlo, ¿no? Yo sé que somos ovejas del Señor, pero aquí una representación de autoridad son los pastores. Entonces, para mí es súper importante... Que mi, pastor, eh, que mi pastor esté orando por mí cuando salgo a predicar. Para mí eso es fundamental, sentir el respaldo de mi pastor porque sé que él tiene años de experiencia, él tiene un ministerio avalado, él tiene el conocimiento que yo no tengo. Entonces, para mí es importantísimo saber que mi pastor me da su bendición. Ojo, no una bendición papal así de en el nombre del pastor. No, no, no sino que él, estoy seguro que cada vez que le pido permiso para ir a predicar en un lugar, él ora por eso. Y, y él consulta con el Señor. Porque ya ha sucedido varias veces, pero eso es otro tema, ¿no? Pero a partir de esa situación de la ansiedad, eh, eh, y, y vuelvo a lo mismo, es, ah, discúlpenme que, que ahora tenga que justificar mucho mis palabras, pero... La verdad me choca cuando la gente solamente toma un pedacito y hace toda una apología por algo que dijiste y, y jamás quiero eso, jamás, jamás quiero eso. Entonces, yo siento que, que el Señor me pone en mi corazón. Insisto, nunca lo he escuchado, nunca he escuchado la voz, pero yo supe que Él me estaba hablando. Yo siento que Dios habla a mi vida, y Dios me pone en mi corazón esto. Me pone. Este año que viene. No vas a ir a predicar a ningún lado. En un año. En un año no vas a salir a predicar a ningún lado. Entonces. Lo único que dije fue. Señor. Hágase tu voluntad. Y recuerdo que en el 2017. No salí a predicar a ningún lado. Y me llovieron tantas invitaciones a predicar y a todas les dije que no. No, 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 no. Y, y en esa ocasión fue difícil decir que no, porque tú sabes a quién no le gusta que te inviten a predicar, a quién no le gusta viajar. ¿A quién no le gusta que le paguen su boleto de autobús o de avión a ir a viajar? ¿A quién no le gusta que, que, que te hospeden en un hotel, que te inviten de comer? ¿A quién no le gusta, no? Entonces, recuerdo que a todas las invitaciones dije que no. No salí y me invitaban y me invitaban y a todas les decía no. Algunas personas se disgustaron porque les dije que no. Y, y yo les dije, discúlpenme no puedo, este año no vamos a salir a ningún lado. En el 2018, ya que pasó un año, el Señor pone en mi corazón, ok, ahora vas a salir, pero con estos requisitos. ¿Cómo sé que el Señor me dio requisitos? Porque yo me reuní con el pastor, y le dije, pastor, quiero, quiero que ore por mí, quiero que platiquemos sobre el año. Quiero que sepan que mi pastor seguramente mi pastor está viendo este en vivo, pero él nunca habla nunca escribe, mi pastor ve todos mis videos, mi pastor escribe mis publicaciones y doy gracias a Dios por mi pastor la verdad y, y... recuerdo que me dijo bueno ahora vas a salir y vas a hacer esto, esto y esto y esto, no vas a hacer esto, esto y esto y esto y eh, yo sentí en, eh, del Señor que Solamente iba a salir ciertas ocasiones al mes, una vez al mes o, o así. No, no de que a cada ratito. Entonces el 2018 así fue. Empezamos a salir una vez al mes, una vez cada dos meses. Pero ahora yo ya, antes yo viajaba solo, ahora no viajo solo. Ahora viajo con mi esposa y ha sido una bendición tremenda que mi esposa viaje conmigo. Muchas personas Incluso en un en vivo que tuvimos en Instagram. Muchas personas nos han dicho. Eh, Oye, pero a mí me interesa que vengas tú, no tu esposa. no? ¿Por qué tienen que andar los dos eh, de viaje? Les digo, mano, si no quieres, si no, qui si no aceptas el paquete completo, discúlpame, no puedo estar contigo. ¿no? Y algunos, fíjate bien, el Señor trabajó con mi ego como no te imaginas. El Señor puso en mi corazón esto que lo hice, la verdad, lo hice parte de, de mis valores como predicador. El Señor puso en mi corazón Daniel Bustos, vayas o no vayas a tal o cual evento, mi palabra seguirá siendo predicada. Cuando el Señor pone en mi corazón eso, todo mi ego se hizo pedazos. Todo mi ego se hizo trizas. Dije, sí es cierto, Señor. Dije, vaya o no vaya yo, tu palabra sigue siendo predicada. Y eso muchas veces no lo entendemos como, pred como predicadores juveniles, ¿no? Decimos, no, es que tengo que mover cielo, mar y tierra porque yo tengo que ir a cumplir el objetivo de Dios. Brother, no eres el único predicador del mundo, mano. Y así como Dios te usa a ti, puede usar a otros, Tan, tan, no, no, eh, no pongas el ministerio por encima de la soberanía de Dios. O sea, neta, bueno, igual eso es tema de otra transmisión en vivo. Entonces eh, empiezo a salir ahora con mi esposa y Dios nos empezó a bendecir pf, de una manera increíble y no precisamente monetaria, porque realmente no, no ha sido así. Pero... Nos empezó a bendecir porque todo se alineó. Todo, todo estaba alineado a lo que Dios quería. Ahora yo no, sal, yo no salía ya sin orar. Yo no salía sin la autorización pastoral. Yo no salía si mi esposa no iba. Yo no salía si esto, si lo otro. Y fíjate que las personas que, que han honrado es eso que, que nosotros le, les decimos. Esas personas nos hemos hemos... ¿Cómo decirlo? A ver... Déjenme organizar mi, mi, mi pensamiento. Las personas que nos han llevado a sus eventos, a pesar de todo lo que nosotros decimos que necesitamos, los viáticos, etcétera, etcétera, y todo eso, y que viajo con mi esposo y todo, esas personas que nos han llevado, hoy en día hemos hecho una amistad tan fuerte y tan chida, que es una amistad que solo Dios puede conectar. Y con eso me quedo. Por ahí me, me preguntan, ¿cuál es la parte más emocionante de trabajar? ¿Cuál es la parte más emocionante de trabajar para Dios? Yo creo que para mí la parte más emocionante de trabajar para Dios es saber que tú puedes ser parte de un cambio de rumbo en la vida de un joven. No porque tú vayas a transformarlo, no porque tú vayas a, a hacer la obra que hace el Espíritu Santo. No porque tú vayas y, y, y lo obligues. No, no. Sino porque tú puedes decir las palabras que Dios quiere que digas en el tiempo en el que Dios quiere que digas. Y puede, tú puedes ser usado por Dios para que el rumbo de una persona cambie totalmente. Y eso para mí es lo que más me emociona. Por eso, y ahora, ahora van a entender una cosa. Por eso es que en Internet nunca me van a ver predicando, nunca me van a ver dando conferencias, nunca me van a ver este, haciendo un video de ¿Tú que estás viendo? Porque mm. realmente para mí el Internet es muy efímero. O sea, en, en el Internet nadie te puede dar las, la certeza de que Dios sobró en el corazón de alguien. Los likes y las compartidas no son eh, los likes y las compartidas no son una estadística que te diga que la vida de alguien cambió para nada. Tu, tu publicación, tu video puede tener 3 millones de reproducciones y 50 mil likes, pero no es una estadística que te dice que alguien fue transformado. Entonces, por eso es que no me ven haciendo videos así. Sí comparto, sí doy estudios bíblicos, pero en privado, en donde yo puedo tener el contacto con la persona y decirle, hey, Cristo te ama, tiene un propósito para ti, entrégale tu vida al Señor, síguelo, ámalo, Él puede cambiar el rumbo de tu historia. Eso es lo que a mí me importa. Por eso me río, por eso me burlo de cuando me tiran hate, por eso, porque no conocen qué hay detrás, ¿no? A mí ya van varias páginas que hacen publicaciones en mi contra que dicen que yo me burlo de la palabra, que yo no soy bíblico. Pero al final de cuentas, la Biblia nos enseña que con que mi padre que me ve en lo secreto sepa quién soy yo, con eso me basta. Lo que opinen las demás páginas administradas por niños rata que nada más quieren eh, hacer escarnio de la, de la persona del en las redes sociales eso sale sobrando eso es X ah, y bueno ya que les di todo el testimonio ¿verdad? Eh, no. por ahí me preguntan Abraham de la Vega dice ¿pero estás de acuerdo que Dios puede usar estos medios? estoy totalmente de acuerdo bro totalmente de acuerdo si no, no estuviera haciendo este live así de simple a lo que voy es que estos medios son efímeros. Estos medios, es como dar un papelito en el que dice Cristo te ama. Lo, lo das, pero no sabes qué va a suceder. Así aquí, ¿no? Pero cuando tú estás de persona a persona y cuando alguien te presta sus oídos, cuando alguien te presta sus oídos, tienes que ser muy estratégico para decirle que Dios lo ama, que quiere transformar su vida y que hay cosas en su vida llamadas pecado que lo están llevando a la muerte. Entonces, en fin, eh, me preguntan por ahí ¿cuándo mejoró lo de la ansiedad? Ahí les va, ahí les va. Fíjense, estos fueron los, um, los mecanismos que utilicé eh, y creo que aquí también van a entender cuando yo les digo que me gusta ser un cristiano muy práctico. Eh, la palabra del Señor yo creo que tiene las, las respuestas. Solamente que a veces se nos hacen muy simples. ¿No? Por ejemplo, Jesús dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré. Ahora, yo sé que si le pido al Señor, ¿verdad?, que se seque un, la playa en el nombre de Jesús, yo sé que ahí no aplica. ¿Me explico? Yo sé que... Eh, bueno, a lo mejor puedo dar a, algunos ejemplos, pero sé que me entienden por dónde voy. Entonces, Jesús nos enseña, ¿no? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y yo lo creo, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos utilicé yo? Fíjense. La ansiedad y la depresión están en la mente. O sea y no por, no por hacer menos la situación, sino que ahí se desarrolla el campo de batalla, en la mente. Te vienen pensamientos de que no sirves, de que eres un error, de que eres un fracaso, de que mejor muérete. Se te vienen todos esos pensamientos en la mente. No es algo que tú puedas ver, no es algo que tú digas, esto es la depresión, la agarro y la tiro a la basura. No es algo que puedas tratar así. Entonces, por lo tanto pues debes tener mecanismos que fortalezcan tu mente. ¿Tiene sentido lo que digo? Da, da, me encanta si tiene sentido lo que te estoy diciendo. Eh, entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Bueno, la ansiedad y la depresión te acumulan cosas que no puedes sacar de tu mente. La ansiedad y la depresión te llenan y te cargan de cosas que no puedes soltar. No, te llenan de cosas que, que, te, que tienes guardado. Entonces yo dije, ¿cómo puedo sacar esto que tengo dentro de mí? Que no me atrevo a hablarlo. Dije, pues me voy a llorar. <risa> dije, uno de los métodos más buenos para des, descargarte, descargar tus emociones es llorar. Cuando terminas de llorar, ¿cómo te sientes? Así de... Ah. Entonces dije, bueno... Si voy a llorar... Pues qué mejor cosa que llorar en el altar. <ríe> Fue lo que dije. Entonces... Recuerdo que yo iba a dejar a mi esposa su trabajo. Y... De dejarla, yo me iba a la iglesia. Y me pasaba como media hora llorando. O sea... Como media hora estaba llorando así en, en el altar sin decir nada, sin decir nada. O sea, me arrodillaba y empezaba llore, 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 llore. Ya que sentía que descansaba, ahora empezaba a orar. Y decía, Señor, ayúdame, eran mis palabras. Señor, yo decía, ayúdame. Yo decía, tú me hiciste. Tú me creaste. Tú eres mi creador. Tú conoces. Tú sabes qué está fallando aquí en mi mente. Tú lo sabes. Yo decía, trabaja en mi mente. Trabaja en mi mente. Entonces, una de las cosas que hice fue llorar en el altar. Qué mejor manera de llorar que, que arrodillado ante el Señor. La palabra nos enseña que nuestras lágrimas... Es un salmo. No recuerdo el salmo. Que dice, tú tienes todas mis lágrimas en tu redoma. Eh... Por ahí Saúl Gallego nos, nos dice, estas transmisiones deberían hacerse costumbre. Una cita con Daniel TV. Eh, estaría chido. Entonces, ese texto, tú tienes mis lágrimas en tu redoma. Me parece que es Salmos. Por ahí, si alguien lo encuentra y lo quiere compartir, ¿qué Salmo es? Se los agradezco que lo, que lo comenten aquí. Y cosa número uno, llorar. Llorar en la presencia de Dios. Me sirvió. Entonces, eh, sí. Cosa dos, me aferré, por más cliché que suena, me aferré a las promesas de Dios. O sea, cuando se me venían eh, pensamientos terribles, yo trataba luego, luego de recordar un salmo. Por ejemplo, uno, uno de los salmos que más fue de bendición, me parece que es el Salmo 46 por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida imagínate yo nunca he estado en un terremoto nunca he estado en un terremoto pero imagínate que te digan vas a estar en el terremoto pero no tengas miedo no es algo fácil de hacer me explico no es, no es algo fácil de hacer. O sea, y la Biblia nos enseña, no temeremos aunque la tierra sea removida. Ese versículo para mí fue una fortaleza. Y cada que se me venían miedos, yo me repetía ese salmo. No temeré aunque la tierra sea removida. No temeré aunque la tierra sea removida. También cuando en Pedro dice, hey, Echen toda vuestra ansiedad en el Señor porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces yo decía, si, si tú tienes cuidado de mí y Pedro me está sugiriendo que eche toda, toda mi ansiedad en ti. Dije, lo voy a creer. Entonces yo iba al altar y todos los días decía, Señor, aquí te traigo mi ansiedad. Ahí te la dejo. <risa> por más ridículo que a ustedes les parezca, yo iba al altar y yo decía, o, o en mi habitación cada mañana, yo iba y decía, hey, señor, aquí te dejo mi ansiedad. Pedro me dijo que te la deje. Aquí. Yo vengo aquí obediente. Te dejo mis ansiedades. Ahí te las encargo. Haz con ellas lo que tú quieras. Esa <risa> fue otra cosa. Entonces, cada que se me venían pensamientos, yo trataba de recordar la Biblia. Por eso es que siempre les digo, que debemos estudiar la palabra de Dios. O sea, debemos... Eh, Tosser, un escritor, dice... Debemos... Um, leer la Biblia, creerla y establecerla en nuestras vidas. Entonces, eso era lo que yo trataba de hacer. Yo establecí esas promesas. Y, y, y les voy a ser bien honesto. Yo jamás me puse así como que... No, no, no. Pero hay, aquí Pedro lo que quiso decir fue en este contexto, en este año, o sea, no carnal, fue de Pedro dijo que yo deje mis ansiedades en el Señor y yo las voy a dejar, o sea, ¿en qué contexto y a quién se lo dijo? No me interesa, a mí me interesa que Pedro me está diciendo que yo vaya con el Señor porque él tiene cuidado de mí y yo le voy a dejar mis ansiedades, y eso era, eso era lo que hacía, o sea, no, no no crean que agarraba la Biblia y decía, dejen, dejen todas sus ansiedades, ¿qué habrá querido decir Pedro? Me voy a ir al marco histórico. ¿Qué, qué habrá querido decir? ¿A quién se lo dijo? O sea, no, carnal, era de... Yo lo hago mío, yo lo establezco en mi vida. ¿A quién se lo dijo? No me interesa. Me interesa que me lo está diciendo a mí. Entonces, esa fue otra de, de las cosas que yo hacía. Eh, yo hacía... Las promesas de Dios las establecía en mi vida. Eh, por ejemplo... Salmo 91, lo que todos hemos dicho una vez. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, cuando dice no temeremos, uh, se me olvida. Y eso que es un clásico, se me olvida. Pero no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que de noche vengan. Entonces, yo hacía mías esas palabras yo decía no voy a temer de lo que sienta en la noche antes de dormirme ¿fue fácil? no fue fácil, obviamente, por eso te digo no es de un día para otro recuerdo que fueron como cuatro meses en los que estuve eh, intensamente en la ansiedad como cuatro meses los otros meses fue ya bajando pero sí, si cuatro meses fue de lucha intensa, intensa, intensa. Por ahí me dicen, que sirve el ayunar? Honestamente, brother, yo no ayuné cuando estaba en ansiedad. Y te voy a decir por qué. Porque ni siquiera podía comer. <risa> no podía comer. Entonces, yo, o sea, literalmente me la viví en ayuno, pero no era un ayuno, no podía comer. Entonces, no voy a venir tampoco a mentirte y a decirles verdad. No, yo estuve en ayuno y en oración. No estuve en ayuno, brothers. Realmente no. <ríe> Simplemente no pude comer. Entonces, después, otro mecanismo que me sirvió fue eh, hablar. Hablar, 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 hablar. Porque lo que hace la depresión es encajonarte. Lo que hace la ansiedad es guardarte en una cajita y que no salgas de ahí. La ansiedad te hace no que no puedes ver a otro lado, no puedes hablar. Entonces yo me, me obligué a rendir cuentas. Por ejemplo, yo todos los días me reportaba con mi esposa. Todos los días, todos los días, todos los días, aunque todos los días le dijera lo mismo, todos los días me reportaba con mi esposa y le decía, amor, hoy me sentí así, hoy me sentí así, hoy me sentí así todos los días trataba de hablar con amigos, todos los días trataba de explicarles cómo me sentía, todos los días, para poder también liberarme de lo que yo tenía en mi mente, ¿no? Todo lo que me estaba estorbando. Entonces yo hablaba, 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 hablaba. Y bueno, ¿qué otra cosa me, me ayudó? Eh, creo que prácticamente esos fueron los mecanismos que me ayudaron. Eh, y les, les insisto, Creo que a lo mejor no todos los que están pasando por eso, a, a lo mejor alguien que está pasando por eso aquí, no creo que forzosamente esté pasando porque tuvo un proceso de disciplina como yo. Eso sí, o sea, no les voy a decir, yo creo que tú algo estás haciendo mal. No, no, no. Eh, lo que sí creo y te invito es, deja que Dios obre. O sea, deja que Dios obre en tu vida. Deja que Él actúe. Muchas veces... Queremos que él nos saque de esto, pero no lo dejamos trabajar. O sea, déjalo trabajar, déjalo trabajar. Me preguntan por ahí, eh, ¿cómo empezaste a comer más? ¿Fue natural? Eh, sí, realmente fue natural. Bueno, natural y empecé a dar pasos. Empecé a dar pasos. Fíjense, otra cosa que me sirvió que va Ligado a lo de la comida y ya con esto como que voy finalizando verdad la transmisión porque pues tampoco los quiero tener aquí una y media de la mañana yo solamente venía a saludarlos y miren cada vez que vengo a saludarlos algo nuevo sale para hablar este cuando yo me despertaba no sé si les ha pasado que somos muy buenos para ministrar a otros. Somos muy buenos para darle palabra a otros, ministrarlos, orar y decirles, bro, todo va a estar bien. Eh, lo mejor está por venir y etcétera. Pero somos pésimos en ministrarnos a nosotros mismos. Les ha pasado. Dale, dale, me encanta si te ha pasado. Entonces yo otro de los mecanismos que hice fue hablarme a mí. No, no en el tema de la confesión positiva. No en el tema de que párate y declara que eres un campeón y párate. O sea, no, no, no. Eh, sino que yo me hablaba vida. <ríe> Por ahí me dicen, ya apaga el aire. <ríe> ya saben que cuando apago el aire acondicionado es que ya se acabó. Eh, yo todos los días me levantaba y casi siempre lo que hacía era me veía al espejo y yo me hablaba vida en el mero sentido de fe. Yo me veía al espejo y yo decía, tú vas a salir de esto. Y me empezaba a hablar, Dios tiene un propósito aquí, Él está contigo, no tengas miedo. Y yo empezaba a hablarme y muchas veces empezaba a llorar yo solo. Y, y yo empezaba a hablarme y hablarme vida. Y yo decía, tú eres un hijo de Dios, Dios tiene el control, vas a salir de esto y aún en medio de esta situación... Y yo empezaba y empezaba a hablarme vida a mí. Y eso me ayudó. O sea, eso también me ayudó... Porque muchas veces... Nosotros mismos somos los que nos matamos... O sea, con nuestras palabras. Nosotros mismos nos cortamos la fe. Nosotros mismos... Eh, se nos olvida todo lo que sabemos de la palabra de Dios. Se nos olvida. Y le predicamos a todos, menos a nosotros. Entonces... Es, eso es otra de las cosas que yo empleé. Me hablaba vida a mí mismo. O sea, neta, yo creo, y vuelvo a lo mismo, yo creo, oigan, qué profunda se puso la conversación, ¿no? Todavía me quedan dos tragos de café. Qué profunda se puso la conversación. Yo creo que Dios tuvo un propósito aquí. En fin. Eh, yo nunca he sido alguien que crea en la, en la confesión positiva, ¿Qué es la confesión positiva que te hables bonito todo el tiempo que, que te hables bonito todo el tiempo y que digas, sí, tú eres un campeón, todo va a estar bien, porque no siempre todo va a estar bien si lo vemos desde, desde la vista de Dios, sí todo va a estar bien Salmos nos enseña oh, Salmos o Proverbios, si sí, alguien igual puede ponérmelo aquí en los comentarios, se lo agradecería él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, Dios no te dice no vas a sufrir o no te vas a morir. Dios dice, yo te voy a guiar aún más allá de la muerte. Ese texto, man, o sea, ese texto es de los que, de los que pocos nos atrevemos a hacerlos, hacerlo nuestro. Todos hacemos nuestro el... el los textos bien chidos, ¿no? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pero también es texto para nosotros. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y eso también me ayudó muchísimo en el tiempo de ansiedad y depresión. Porque había momentos en el que yo sentía que me iba a morir. Incluso, gracias a Dios, nunca se me vino a la mente pensamientos de suicidio. Pero sí le perdí el miedo a morir. Dije, Señor, si así voy a estar todo el tiempo ya llévame, yo así decía, y, y recuerdo que ese texto, fue señor, eh, tú me vas a guiar, más allá de la muerte, y se los digo, y neta, así como que, ay, se me quebranta la voz, y, y, y sí, y otra de las cosas, que puedo asegurarte, es, mi esposa siempre, todos los días me decía, movimiento es, Vida Movimiento es Vida La ansiedad y la depresión Siempre te van a Querer Estático La ansiedad y la depresión Siempre te van a querer Inerte ¿Y sabes por qué? Porque Ojo, no creo que alguien que, que, que Tenga ansiedad y depresión Esté endemoniado, o sea, no creo eso No lo creo pero sí creo que el enemigo utiliza todo lo que esté a su alcance para destruirte. Satanás quiere tu muerte y la mía. Y yo creo que Satanás emplea estas herramientas para que tú dejes de existir. ¿no? Pero mi esposa siempre me decía, movimiento es vida. Y les voy a decir algo que mi esposa siempre cuenta y me encanta decirlo porque esto también como que tiro un, un chanflazo, como decimos en, en, el, en el fútbol, como dicen en el fútbol. Eh, fíjate con quién quieres compartir tu vida. O sea, fíjate a quién le confías tu vida. Recuerdo que la última etapa del, del tema de ansiedad Empecé a desanimarme, a desanimarme, a desanimarme. No me quería levantar. Todo el día quería estar dormido. No quería hacer nada. Siempre andaba todo fachoso. Eh, no me quería bañar. si por sí. Luego tardé en bañarme. <risa> Pero no quería moverme. Y, y todo el día quería estar acostado en la cama. Y recuerdo que un día, y estoy seguro que Dios usó a mi esposa, estoy seguro. Un día estaba en la cama acostado, ya era, ya era de mañana, mediodía, no sé. Estaba acostado y... Y... <ríe> me acuerdo que me empecé a hundir, 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 hundir. Y mi esposa se, se para de la cama me mira a los ojos y me dice dime de una vez si te vas a rendir. Dime de una vez si vas a dejar de luchar. Dice, dime de una vez. Dice, dime de una vez si, si aquí te vas a morir porque yo no puedo vivir así. Me dijo... Yo no me casé con un cobarde. En el nombre de Jesús. Levántate ya. Eso fue como un balde de agua fría. O sea, fue. Me, o sea, me agarró así como. Dijo, si no te mueves, te vas a morir aquí. Y yo no me casé con un cobarde. Yo así de. ¿qué mujer se atreve a decirle así a su marido? ¿no? Para cualquiera podría decir, esa mujer no es de Dios, ¿cómo le habló? Hey, pero cuando ella me habló así, fue con una autoridad que mi chip cambió. Dije, es cierto, movimiento es vida. Entonces, de ahí empecé a dar pasos. Hagan de cuenta que yo le hablaba a mi comida. Cuando mi esposa me servía y, y cuando mi esposa me servía mucha comida, apenas la veía y me daba asco porque no podía comer. Entonces mi esposa me empezó a servir menos comida y, y cuando me servía me decía, tú puedes, dale. Me decía, tú puedes. Entonces, eh, recuerdo que yo le hablaba a la comida y yo decía, yo decía, <ríe> veía la comida y decía, en el nombre de Jesús te voy a comer. <risa> decía, esta comida me la voy a comer. No sé cuánto voy a tardar en comerte, pero te voy a comer. Y empezaba pedacito por pedacito hasta que terminaba de comer. Y otra cosa que, que aprendí es a celebrar tus pequeños éxitos, tus pequeños logros, a celebrarlos. Cuando yo terminaba de comer y lo lograba, yo volteaba con mi esposa y... Y le decía, lo logré. Y, y fueron momentos increíbles. O sea... Neta, fueron momentos increíbles. Por ahí me dicen, Daniel, deja este video, por favor. Lo quiero compartir. Miren, hagamos algo. ¿Qué les parece si yo este video lo descargo? Y lo edito. Eh, y lo subo a mi canal de YouTube. Solo esta parte que hablo de la ansiedad. Porque... Al principio, pues hubo gente que se metió y la bloqueamos y todo eso. Entonces, eh, igual, voy a dejarlo, pero lo voy a dejar aquí, pero también lo voy a subir a YouTube. ¿Va? ¿Les parece? Denle me encanta si, si están de acuerdo conmigo. Y está increíble porque son las 12.40 y hay 96 personas conectadas. Yo creo que esto le va a servir a alguien. ¿Desde cuándo quería yo hablar con, quería yo hacer un episodio de esto? desde cuando yo quería eh, hablarles de esto pero por X o Y no lo había hecho no lo tenía pensado hacer el día de hoy eh, pero me dicen por ahí hazlo un podcast pues es que de verdad que ya o sea me desplayé completamente entonces así como que hacerlo podcast bueno posiblemente igual edito el audio y lo subo como podcast eh, estaría muy bueno eh, pero sí, amigos, realmente así fue como, como salí de la ansiedad y la depresión. De verdad, eh, vuelvo a lo mismo. A mí no me gusta cuando las personas... Eh, no me gusta cuando alguien... Por ejemplo, Dios puso en mi corazón ciertas cosas que tenía que hacer, ¿no? pero no me gusta cuando la gente toma algo que es una administración personal para tu vida y lo quiere hacer doctrina, y ahora, si tú no lo haces como yo lo hice eh, entonces Dios no te va a bendecir, o sea no, yo no creo eso, yo te comparto las herramientas que yo tuve y, y de verdad espero en el Señor que algo de lo que yo te te compartí te sirva a ti o puedas compartirlo a otros, ese es mi mayor anhelo Ahora, esto que viví me ayudó a poder apoyar a otros. Eh, cuando yo salgo de esto, amigos entraron a la situación. Entonces yo pude hablarles, ojo, no tengo estudios sobre la ansiedad, no tengo investigaciones sobre la depresión, no tengo conocimientos científicos al respecto, no puedo hablarles con estadísticas ni cifras, no puedo, no tengo el conocimiento. Pero lo que sí puedo, pues es hablarles lo que viví y cómo salí, ¿no? Y realmente salí por gracia de Dios. Es, lo, es en como resumo todo. Fue la gracia de Dios la que me sacó de eso. Fue la gracia de Dios la que me ayudó a ver claro. Porque hubo días que yo veía nublado. Hubo días en, en que yo no veía hacia dónde iba esto. Hubo días en el que de verdad yo decía, no voy a salir nunca de aquí. Y a mí algo que siempre, siempre a mi esposa y a mí nos gusta decir es que cuando estamos en, en una situación difícil, mi esposa y yo siempre nos miramos y decimos, pronto nos vamos a reír de esta situación. Decíamos, pronto nos vamos a reír de esto que estamos viviendo. Pronto. ¿Y pasó? Ahora podemos reírnos de esas ocasiones. Ahora nos reímos de cuando yo siempre... A veces le hago bromas a mi esposa y ahora nos reímos de cuando ella se levantó al lado de mi cama y me dijo, yo no me casé con un cobarde. <risa> eh, ahora nos podemos reír de eso. Pero fueron cosas que, que tuvimos que pasar y que nos formaron y que estoy seguro. Ahora muchas personas le han preguntado a mi esposa eh, cómo le ayudaste a Daniel, ¿no? cómo lo viviste. Y bueno, realmente... Pues eh, no es como que en una historia de Instagram puedas contar todo, ¿no? Entonces, gracias a Dios se dio esta oportunidad, y, y gracias a Dios les puede compartir aquí eh, en mi en historia de Instagram, digo, aquí en, en vivo. Eh, pero siempre me gusta decirles: o sea, esto no lo hablo siempre. O sea, no crean que no crean que me van a ver hablando estas profundidades de temas en mis memes. Porque si se dan cuenta, ahorita somos 95 personas que estamos conectadas. Pero estas 95 personas estamos en la misma sintonía, ¿saben? O sea, no estamos este lanzando comentarios absurdos, no estamos haciendo chistes, no estamos Entonces, estos temas siempre los trato ya al final, ya cuando ya todos ya cuando los niñitos eh, memeros se fueron, ahora sí ya hablamos de estas cosas, por eso es que no esperen que haga videos de, de predicaciones, no esperen que haga memes sobre estudios bíblicos, porque no es así no entonces eh, dice <ríe> no voy a decir nada, entonces si sí, este por aquí, aquí menciona Kelly RC Ahora que estamos en cuarentena, mucha gente podría estar entrando en, en ansiedad y depresión. Sí, realmente. Y oro oro, porque Dios les dé claridad. Eh, me pregunta Guadalupe Mejía, ¿no fuiste al doctor? No, pero sí fui mucho con mi pastor. Eso sí, ahora que lo recuerdo, eh, le preguntaba mucho al pastor. O sea, iba y hasta cierto punto no fue como una consejería formal... Porque no era como que yo iba a su oficina y nos tomábamos un café y le preguntaba, no. Pero, eh, pero sí le pregunté muchas cosas. Entonces yo le pedía orientación a él. Eh, y, y realmente eso me ayudó bastante. Les iba a decir otra cosa y se me olvidó. Ay, discúlpenme. Pero sí, amigos, realmente ese, ese es mi testimonio. Ah, y otra cosa, miren, el por qué, eh, por qué siempre les hablo de ser cristianos vivenciales. O sea, lo que la Biblia dice, hazlo tuyo. No, no de que decretes y de que profetices y declares. No, 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 no. Sino si vas a declarar, declara las promesas de Dios a tu vida. Eso es, eso es como yo siempre lo he pensado. Si vas a declarar, declara la, las promesas de Dios. Si vas a decretar, decreta lo que Dios tiene para nosotros en las Escrituras. Si no vas a hacer eso, no lo hagas. <risa> Porque muchas veces puedes declarar, yo declaro que voy a salir de esto este mes y no vas a salir y te vas a frustrar. Entonces, mejor declara, declara la palabra de Dios. Eh, Débora Martínez pregunta algo muy interesante. Dice, ¿cómo tener más confianza en mi pastor? Haz la prueba. Atrévete. O sea, si quieres empezar a confiar más en tu pastor, eh, ves haciendo ejercicios de confianza. Confíale algo pequeño. Pídele consejo de algo pequeño. Mira cómo te, cómo te responde, cómo te orienta. Y luego Confíale un, algo un poco más fuerte. Y luego confíale algo un poco más privado. Pero de menos a más. O sea, no llegues y oiga, pastor, fíjese que estoy en pecado de fornicación. O sea, tampoco es así la cosa. <risa> Pero haz ejercicios, ¿no? Creo que nunca vas a confiar en alguien si no empiezas a, a, a dar pequeños pasos, ¿no? Entonces, eh, sí. Eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Creo, creo que ha sido muy interesante la conversación. Honestamente, ya me cansé de hablar. Les soy muy honesto. Llevo dos horas hablando. <risa> ya me cansé de hablar, pero... Eh, en fin, ¿qué otra cosa les iba a decir? Eh, ah, ya, 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 ya. Este es otro testimonio sobrenatural, se puede decir. Eh, ¿Por qué porque yo siempre les digo... Que, que sean vivenciales, que tengan un cristianismo vivencial, que se atrevan a experimentar la sobrenaturalidad de Dios. No en este rollo de que grites y te retuerzas o cosas así, no. Yo creo que Dios es mucho más que eso. Yo soy pente, ustedes lo saben. Entonces, yo sé que podrán tener muchas dudas del pentecostalismo y a mí nunca me van a ver aquí hablando mal de ninguna denominación y ni mucho menos. Pero algo que aprendió el pentecostalismo es que el, el pentecostal o pentecostés trata de experimentar al menos yo lo que la palabra dice, no. Trato de hacer de hacer viva. Si la Biblia, si la palabra de Dios es viva y eficaz, yo quiero que también sea viva y eficaz en mi vida. Entonces recuerdo que una vez estaba aturdido de pensamientos así. Yo ya estaba en ya estaba saliendo de todo el tema de ansiedad y hubo un congreso de oración. Nunca voy a olvidarlo. Nunca voy a olvidarlo. Hubo un congreso de oración y, y recuerdo que la predicación había estado tan genial. De esas predicaciones que, que ya quieres que el que el predicador diga, alguien quiere pasar al altar y quieres pasar corriendo, ¿verdad? Al altar. Entonces, era, era una predicadora que yo respeto muchísimo. Neta, cuando habla... Y aquí muchos podrían decir, no, la mujer no debe predicar. Bueno, yo respeto tu punto, ¿verdad? Pero al final de cuentas, es una predicadora que cuando habló... Una predicadora muy clásica. Muy, muy, muy clásica. Muy bíblica. Y, y, y de esos mensajes... De, de la vieja escuela, que eran muy prácticos, pero que sentían la presencia de Dios, ¿no? Entonces, sí, con esto, con esto termino. 20 minutos más. Le voy, a, le voy a pedir... Es más, ya con esto voy a terminar. Ya para que me crean. Recuerdo que esa, esa ocasión la predicación estaba... A full, a full, a full. Entonces, yo eh, recuerdo que paso a orar y mi mente estaba viciada, estaba viciada mi mente. Y yo decía, qué oro, no sabía qué orar. Y yo estaba llorando confundido en el altar. Y recuerdo que pasa una hermana, no sé si les ha pasado que, que a veces te dicen... Eh, a veces te dicen, hermano, ve y ora por tu hermano, ve y, y ora por tu hermano. Entonces, y muchas veces no sabes qué decirles, no no sabes qué orar. Dices tú, bueno, voy, pero pues qué oro. Entonces recuerdo que esa vez yo estaba orando y llorando, quebrantado en el altar, pidiéndole al Señor, háblame, 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 era mi oración, háblame. Y recuerdo que viene una hermana, pone otra hermana que está encargada de, de todo el asunto de de oración en mi iglesia, pone su mano en mi cabeza y la hermana lo único, lo único que oró fue esto. Me acuerdo y también se me llenan los ojitos así como de, de, de agua, ¿no? Lo único que oró fue que puso su mano sobre, su cabe, sobre mi cabeza. Yo estaba arrodillado en el altar y la escucho que dice, Señor, aclara su mente. Fue lo único que me dijo, aclara su mente. Yo me quedé, o sea, me rompí, totalmente me rompí, total, totalmente me rompí. Su única oración fue aclara su mente. Y a partir de ahí, yo oré por eso. Lloraba y decía, Señor, aclara mi mente. Decía, cada que, que me arrodillaba y me sentía así como, como que no sabía qué hacer, decía, Señor, aclara mi mente, por favor. Y yo decía, Padre, aclara mi mente, aclara mi mente, aclara mi mente. Y se volvió una oración para mí eso. Entonces, ahora, cada que me siento abrumado, porque gracias a Dios pude salir de eso, o sea... Gracias a Dios pude salir eh, en enero, a finales de enero, estuve a punto de, de tener como una recaída, precisamente cuando llegó el tema del coronavirus, este me dio mucho miedo, etcétera, me tocaba ir a predicar, me entró miedo, tenía que viajar, manejar y casi, casi entro en un ataque de pánico y empecé a orar, dije Señor aclara mi mente, aclara mi mente por favor, aclara mi mente, aclara mi mente. Y bueno, gracias a Dios les digo, no he recaído. Eh, tampoco es como que, como que ande cantando Victoria, ¿verdad? Tampoco ando así como, eh, hey, yo ya salí y ustedes no. No, 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 eso sería un error garrafal. Pero eh, sí, amigos, realmente eso fue. Y bueno, quiero darles, ahora sí, ahora sí me retiro. Quiero darles las gracias por haber estado aquí. Ya es la una de la mañana, hora Ciudad de México. Eh, espero que esto haya sido de bendición voy a dejar este en vivo eh, hoy no voy a orar ya ven que hemos estado orando no voy a orar porque fíjense cómo son las cosas creo que terminé ministrando a algunas personas en el, eh, creo que terminé dándoles una palabra a algunas personas y, y con eso me basta y algo que me gusta es no me gusta estropear el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida entonces en esta noche yo no voy a hacer una oración si tú sientes que Dios te ha hablado tu vida y ha tocado tu corazón si tú sientes que Dios ha estado trabajando en tu mente en estas dos horas que estuvimos en vivo si tú sientes eso te invito a que terminemos terminando esta, esta transmisión Métete a tu habitación y habla con el Señor. No, no quisiera estropear el trabajo que Dios posiblemente está haciendo. Digo posiblemente porque no tengo un espiritualómetro, ¿verdad? No puedo medir qué es lo que cada quien está sintiendo en su casa. Eh, pero no sé, digo, por algo es que... Por algo es que, que, que terminé hablándoles esto. Y bueno yo me retiro, lo único que puedo orar, por ahí Carla dice, tienes que orar si ministraste, <ríe> aunque sea corto, eh, mi única oración para ustedes en esta noche es que el Señor con su palabra, que la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes aclare su mente en cualquier situación que estén viviendo, así es que si ustedes sienten que algo está sucediendo en sus corazones, no lo ignoren, métanse a su habitación terminamos oren y sé que Dios va a hablar a través de, de su palabra sé que Dios va a hablarles a su corazón sé que algo va a suceder recuerden seamos vivenciales en el Señor bueno gracias por escucharme gracias por estar aquí eh, y Dios les bendiga a ver si mañana trabajo en subir este video a mi canal y voy a tratar de, de subirlo también a mi podcast. Voy a, tratar, voy a tratar de subirlo mañana. No se los puedo asegurar, pero voy a tratar de hacerlo. ¿no? Gracias, amigos. Dios les bendiga. Y, y gracias por escucharme. Creo que... Creo que me abrí, abrí mi corazón. Y, y creo que no fue en vano. Creo que fui bíblico. Cristiano, espiritual. Y... Y creo, creo que hablé verdad. Y la palabra nos enseña que la verdad nos hará libres. Así si es que yo les hablé la verdad. Mi mente está tranquila. Y cualquier cosa descontextualizada que pueda salir de aquí, pues será, será una mentira. Porque Dios sabe que todo lo que les dije fue con verdad. Dios les bendiga. buena noche Nos vemos. Hey. Descansen. De los guarde. Bye. ¿Dónde se apaga?